0: und er empfindet vielleicht auch Gespräche über das Wetter und über Schnitzel als Zeitverschwendung. Drum will er lieber gleich einsteigen. Da hilft tatsächlich immer.
1: Der Tipp, der dann folgt, verhilft dir dazu, auch mit Smalltalk Hassern Smalltalk erfolgreich zu führen. Gemeinsam mit Stefan Reif blicke ich heute über die Tischkante. Dabei schauen wir uns die Taktik Smalltalk mal etwas genauer an. Das hörst du in der heutigen Episode des PRM-Podcasts Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und wenn du in Zukunft bessere Verhandlungsergebnisse, also zum Beispiel günstige Konditionen im Einkauf, weniger bis gar keine Rabatte im Verkauf oder eine effektive Projektstruktur für dich und dein Unternehmen rausholen magst, dann reicht es schon, wenn du nur einen der hier genannten Tipps mit in deine nächste Verhandlung einbaust. Smalltalk spaltet. Es gibt die Fraktion der Gegner, die Smalltalk als Zeitverschwendung ansehen, und es gibt die Fraktion derer, die den Smalltalk lieben, weil er so viele Vorteile hat. Ich nutze Smalltalk an verschiedenen Stellen. In Verhandlungen ist Smalltalk, sofern er denn richtig umgesetzt wird, ein taktisches Mittel. Du kannst Vertrauen aufbauen, Stress abbauen und Informationen gewinnen. Selbst mit den sogenannten Smalltalk-Hassern. Stefan Reif ist kein Smalltalk-Hasser. Er hilft unter anderem Menschen, die dieses Thema nicht zu ihren Stärken zählen, dabei bessere Gespräche zu führen. Damit das klappt, bedient er sich seiner eigenen langjährigen Erfahrung als Unternehmer und Coach. In diesem Blick über die Tischkante lernst du unter anderem eine Struktur kennen, mit der du deinem Smalltalk eine professionelle Note verleihst, ohne dabei einen Verhörcharakter zu erzeugen. Und neben den klassischen Do's und Don'ts verrät Stefan auch noch eine Methode, wie du mit Smalltalk Hassern elegant Smalltalk führst, ohne dabei negative Gefühle zu wecken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Stefan Reif. Stefan Reif, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Vorgestellt habe ich dich schon und dann möchte ich dich, lieben Zuhörer, auch nicht weiter lange auf die Folter spannen. Stefan, erzähl uns doch mal fünf Dinge, die wir über dich wissen sollen.
0: Fünf Dinge? Ja. Hallo erstmal, hier ist der Stefan. Stefan. Meine fünf Dinge, die ich jetzt erzählen kann, sind, dass ich aus Persönlichkeiten Marken mache. Das ist das, was ich im Moment hauptsächlich tue. Das mache ich schon seit neun Jahren. Das ist die zweite Info. Ich habe zwei Jahrzehnte davor, habe ich Markenkommunikation in Werbeagenturen betrieben, meist in verantwortlicher Position. Also ich weiß ziemlich gut, wie Marken funktionieren. Und so kam ich letzten Endes auch auf die Idee, ähm, aus Produkt- und Dienstleistungs- und Unternehmenmarken müsste es doch noch Personenmarken geben. Hab dann irgendwann 2011, 2012 dieses Wort Personal Branding aufgeschnappt und äh, für mich sofort inhaliert und wusste, was zu tun ist. Und das ist jetzt meine Leidenschaft. Und mein intellektuelles Alice-Hobby, würde ich mal sagen, ist Business Coach und Trainer bei Dale Carnegie. Und da habe ich auch eine Menge gelernt, die mir auch in meinem Beruf helfen und in meiner Aufgabe als Personal Branding Coach oder Berater und wenn ich mich mal entspannen will, dann setze ich mich in meinen Oldtimer und fahre da in Bayern eine großen, große Kreise oder eine schöne Runde, hier gibt es wunderbare Landschaft und das kann ich immer tun, solange es nicht regnet und von daher ist das alles super für mich.
1: Jetzt habe ich dich kennengelernt bei der LinkedIn-Gruppe DachTV und zwar mhm. im Rahmen dieses Barcamps hast du eine Session gehabt, die sich Wertschätzender Smalltalk nannte. Und genau das ist auch einer der großen Punkte, wo ich heute mit dir darüber reden mag, denn in meinen Augen ist Smalltalk ja auch eine Taktik, die man in Verhandlungen nutzen kann. Unbedingt. Aus verschiedenen Gründen. Mhm. Was ist denn wertschätzender Smalltalk, damit wir das vielleicht erstmal definieren können?
0: Also wertschätzender Smalltalk ist äh, im Grunde etwas, wo ich mich meinem Gegenüber komplett widme, also wo ich nicht versuche, dem das Gespräch wegzunehmen, das passiert ganz schnell und ohne dass wir es merken, der andere sagt irgendein Stichwort, ja und im Urlaub, da habe ich ein ganz tolles Paella gegessen und ja und ich habe auch schon Paella gegessen und da war es aber überhaupt nicht gut. Also schon habe ich das Gespräch an mich gezogen. Das sind so übliche Unterhaltungen, die so im Ping Pong gehen, die müssen nicht schlecht sein, aber das ist kein wertschätzender Smalltalk, weil ich habe ja ein Ziel. Ich will mein Gegenüber entweder kennenlernen oder besser kennenlernen oder will was erfahren von dem. Und ähm, das funktioniert am allerbesten, wenn ich schaffe, dass ich ein paar tiefere Antworten von ihm kriege. Also nicht nur übers Essen, über den Urlaub, über wo war er alles, sondern ähm, auch so ein bisschen die Gefühlswelt ab schocken, äh, abchecken, äh, wie er über Dinge denkt und so weiter. Und das funktioniert in der Tat in wenigen Minuten und das ist der Inhalt meines kurzen Trainings gewesen, das ich auf dieser DACH-TV-Gruppe gegeben habe. Dieses, du verfolgst ein Ziel, finde ich in
1: dem Kontext sehr spannend. Welche Ziele verfolgst du, wenn du Smalltalk betreibst?
0: Na wie gesagt, also es geht um Informationen und es geht um Beziehungen. Also grundsätzlich ist es mal so, dass das weißt du als Verhandlungsexperte, das weiß jeder Geschäftsmann und im Grunde jeder weiß das im Grunde, dass ich erstmal eine Beziehung zu dem anderen aufbauen muss, um mit meinen Themen überhaupt anzukommen. Also, dass der mir überhaupt zuhört. Gute Verkäufer wissen, ich muss erst mich als Person verkaufen, dann hören die mir auch zu und nehmen mir ab, was ich überhaupt zu sagen habe. Und das ist im Grunde mit dem Smalltalk schon gut möglich. Da kann ich schon eine gute Stimmung machen. Ich kann etwas erfahren über den anderen. Ich kann Wertschätzung ausdrücken und die Wertschätzung drückt sich ganz oft nur dadurch aus, dass ich mich für ihn interessiere. Und genau dieses Interesse ist oder wird als Wertschätzung empfunden. Und wenn dieses Interesse echt ist, weil in dem Moment will ich es ja wirklich wissen, dann kommt es auch sehr positiv an. Und das ist tatsächlich so das Ziel, eine Beziehung aufzubauen, Informationen zu kriegen, die ich dann für, in meinem Fall, mein Thema Personal Branding äh, verwenden kann, die du für deinen Fall für Verhandlungen nutzen kannst oder Geschäftsleute eben für ihre Angebote. Wie gehst du denn nach vor naja, es, ist, es ist im Grunde ein ganz einfacher Aufbau. Also ähm, der, der Aufbau, den habe ich mal äh, so skizziert mit ähm, faktische Fragen, also beispielsweise, äh, wo hast du studiert, wo warst du im Urlaub? Äh, dann kannst du dich über die faktischen Fragen durchhangeln zu ursächlichen Fragen. Wieso bist du jetzt nach Griechenland gefahren oder warum hast du das und das studiert? Also da geht es schon ein bisschen tiefer, da muss er schon ein bisschen nachdenken und muss schon ein bisschen erzählen, warum das denn so war. Und dann geht es tatsächlich relativ schnell zu den wertebasierten Fragen. Immer, ich brauche so ein Feeling für den anderen, ob er bereit ist, jetzt den Weg zu gehen. Und ähm, der wäre zum Beispiel, würdest du mir raten, an, nach Griechenland zu fahren? Jetzt nach dieser EU-Geschichte, die haben kein Geld und so weiter. Oder würdest du mir raten, dieses Studium auch zu machen oder eben äh, diese Ausbildung auch zu machen? Und das ist natürlich schon was, da gibt er sehr viel von sich Preise und muss letzten Endes, also er übernimmt auch so ein kleines bisschen eine Verantwortung, indem er mir einen Tipp gibt oder indem er mir einen Rat gibt. Und da will ich hin, weil so erfahre ich tatsächlich relativ viel über ihn. Ich weiß, wie er tickt und er selber, wie gesagt, fühlt sich äh, sehr gewertschätzt, weil ich mich auch für seinen Rat interessiere, weil ich mich auch für seine Gefühlswelt oder für das, was er denkt, interessiere. Jetzt sagst du faktische Fragen zum Beispiel, die du damit
1: vielleicht sogar vorbereitest, wenn du da reingehst. Wie schaffst du es denn, dass dieser Smalltalk keinen Verhörcharakter bekommt?
0: Ich lasse mich ein Stück weit von meinem Gegenüber führen. Also ich überfalle nicht äh, maschinegewehrartig mit Fragen, sondern oft sind es Dinge, die ich sehe. Also ich lerne jemanden kennen sehe an dem irgendwie zum Beispiel eine schicke Uhr oder weiß, mit welchem Auto er da ist oder weiß, er ist mit zugekommen oder irgendwie sowas. Und das greife ich erstmal auf. Also das ist so ein ganz harmloses Thema. Wenn ich nichts von all dem sehe, dann gibt es ein gemeinsames Thema. Entweder man trifft sich jetzt zu einem Workshop oder man ist, man, man ist Kollege, hat sie vielleicht noch nicht gesehen oder man sieht sich andauernd, hat ein gemeinsames Thema und so weiter. Also irgendwas sehr naheliegendes suche ich mir. Und so beginne ich und dann lasse ich mich von daher vom anderen führen, indem ich zuhöre, welche Themen äh, beschäftigen ihn gerade und da bohre ich so ein bisschen rein. Und wenn das Ding ist, sind, die komplett von dem Ablenken äh, oder Wegführen, zu dem ich hin will, dann lenke ich auch so ein kleines bisschen mit entsprechenden Fragen. Aber das, also große Vorbereitung brauche ich da zum Glück nicht. Ich war schon immer ein guter Smalltalker. Ich habe jetzt bloß auch dank Del Carnegie übrigens, der äh, ich bin ja Trainer bei Del Carnegie. Und da gibt es eine wunderbare Struktur auch für den Smalltalk, die ich da unter anderem nutze. Und ähm, so versuche ich den dann so ein bisschen in meine Schiene zu lenken, dass wir zumindest beim gemeinsamen Thema sind und um dass es uns gleich geht. Strukturen finde
1: ich immer grundsätzlich nicht nur grundsätzlich, sondern immer immer sehr gut, <lacht> denn genau das ist etwas, was auch in gewisser Weise den positiven Effekt auf den Verhandlungserfolg ja. hat. Ja. Wie gehst du denn mit Leuten um, die gerne ins ins Schwafeln oder ich würde jetzt mal sagen, mit mit
0: Labertaschen, wie man hier ja. bei uns in der Gegend sagt, um? Und das ist eine gute Frage. Also Labertaschen sind in der Ta in der Tat sehr herausfordernd aber im Grunde genau, genau gleich, weil warum sind es Labertaschen? Die haben ein hohes Sendungsbewusstsein und wahrscheinlich, weil es eben Labertaschen sind, hört keiner zu. Und äh, deshalb, äh, wenn ich sowas erkenne, Immer vorausgesetzt, der nervt mich nicht und stiehlt mir nicht die Zeit. Und solche Leute haben auch manchmal nicht das Gefühl dafür, dass der andere jetzt eigentlich, dass dem der Kittel brennt und er weiter muss. Die quatschen dich trotzdem voll. Aber wenn das einer ist, den ich jetzt tatsächlich, mit dem ich mich jetzt beschäftigen muss, dann mache ich es ganz genauso. Weil genau die Leute erzählen mir ja unglaublich viel über sich. Und auch sehr gern. Das finden die ja richtig gut. Effekt ist dann allerdings, dass er es jedes Mal wieder machen will. <lacht> und äh, das muss ich halt irgendwie freundlich ab, ab, abwiegeln. Notfalls, ich muss sagen, du, ich habe jetzt gerade noch zwei Minuten, schaffst du es in zwei Minuten oder lass uns dann und dann treffen, dann nehme ich mir halt nochmal fünf Minuten Zeit. So stringent gehst du da dann doch schon vor, dass du das dann auch direkt abbrichst? Äh, ja, teilweise schon, ähm, aber eben nicht so, dass ich den anderen vor, Kopf vor den Kopf stoße. Also ich versuche ihm da tatsächlich eine, einen Ausweg zu geben, entweder eine gute Erklärung und meine Erfahrung ist in der Tat auch, dass die Leute ein dickes Fell haben, weil die werden relativ häufig ziemlich übel abgebügelt und äh, auch ignoriert und die tun da zwar so, als ob sie da unempfindlich sind, aber natürlich merken sie es und natürlich finden sie es nicht gut. Und von daher gehen die sehr, sehr schnell auf so ein, das ist im Grunde auch eine kleine Verhandlung. Also wenn ich den anbiete, du lass uns da nach, nach der Pause noch mal kurz drüber reden oder lass uns da nach dem Workshop noch mal kurz drüber reden, da habe ich noch fünf Minuten, bevor meine S-Bahn kommt oder bevor mein Zug kommt, indem ich es einfach limitiere, also indem ich da auch ein Zeitlimit gebe. Ich habe tatsächlich auch in meinem Freundeskreis ein, zwei Labertaschen und ich weiß genau, dass Treffen mit denen zum einen unanstrengend sind, weil die erzählen ohne, ich muss nur ein Stichwort geben, da erzähle die erstmal los und es ist zunächst auch mal spannend, aber äh, ich muss es limitieren. Ich muss sagen, du, ich habe irgendwie zwei Stunden Zeit und dann muss ich wieder weiter, weil ich habe morgen einen anstrengenden Tag, ich muss früh ins Bett und äh, darum sollte ich so äh, wieder den Zug um zehn nehmen oder ich muss da um halb elf los, äh, dann ist es klar limitiert und dann ist es auch okay. Und wenn es wieder warten, doch richtig gut und interessant wird, was ja auch immer wieder passiert, dann kann ich sagen, scheiß drauf. <lacht> Lass uns weitergehen.
1: Du nutzt quasi eine Agenda, da komme ich gleich nochmal zu. Du hattest eben angesprochen, du bereitest das so ein bisschen vor, du verfolgst eine klare Struktur. Gibt es denn auch spezielle Fragetechniken, die du da empfehlen kannst?
0: Äh, nee. Ich habe jetzt, also übrigens, ich bereite nichts vor und die Struktur, die habe ich Gott sei Dank sehr stark inhaliert, weil die wirklich einfach ist weil ich in der Regel auch immer großes Interesse habe an den Leuten, mit denen ich mich unterhalten will, von denen will ich auch was erfahren. Ich bin im Gegensatz zu dir kein besonders strukturierter Mensch. Ich bin eher ein intuitiver Mensch, aber ich habe doch ganz gute Erfahrung im Smalltalken und auch in Gespräche führen, Drum fällt es mir leicht. Jetzt habe ich die Frage vergessen, was hast du gesagt? Ob die Fragetechnik nutzt? Ja, da gibt es eigentlich nur eine Form, die, die ich nutze, das sind die, die W-Fragen. Also das sind die offenen Fragen, nicht die geschlossenen. Die geschlossenen Fragen führen uns nicht weiter, da ist die Antwort ja sofort ja, nein, grün, blau, gelb oder sowas, ähm, sondern ich versuche offene Fragen zu stellen und so ermunter und ermutige ich den anderen auch zu erzählen und äh, erfahre auch ein bisschen was. Und das ist im Grunde so das Einzige, worauf ich achte. Ansonsten gucke ich halt, dass eben, weil viele Leute neigen dazu, dass sie Themen mehrmals wiederholen, weil es ihnen wichtig ist und weil sie vielleicht auch das Gefühl haben, der andere hat es doch noch nicht so richtig verstanden. Das versuche ich, das versuche ich so ein bisschen zu bremsen, indem ich ihn mit meinen Fragen wieder auf ein anderes Thema lenke oder auf einen tiefergehenden Punkt like, äh, lenke oder eben auf ein Detail.
1: Jetzt ist dem, dem gemeinen Deutschen, so nenne ich ihn jetzt mal, das Thema Smalltalk ja schon ein bisschen, ja, erfahrungsgemäß schon fast unangenehm. Also man, man möchte immer direkt zum Punkt kommen. Wie lange ist denn deiner Erfahrung nach in der Geschäftsfeld so ein Smalltalk oder wie, so, gibt es da eine, eine Zeit, wie du sagen kannst, so, so lange sollte Smalltalk ungefähr sein?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt keine Zeit, auch keine Zeitvorgabe. Ich kenne aber die Leute, von denen du gesprochen hast. Das sind hauptsächlich, ähm, also ich habe die immer wieder kennengelernt, auch in Trainings, die ich mache, wenn wir das Thema Smalltalk besprechen. Dann frage ich natürlich auch immer, wer unter uns ist denn ein guter Smalltalker? Wer macht's es gerne oder wer hat damit ein Thema? Und dann höre ich relativ häufiger häufig beispielsweise von Technikern, die sagen, mir wäre es am liebsten, ich könnte rein in die Besprechung und sofort mit dem Thema anfangen, weil sonst wüsste ich nicht, was ich mit den anderen reden soll. Und die sind übrigens dann auch sehr dankbar und auch sehr neugierig auf ein bisschen Hilfestellung in puncto Smalltalk und ähm, das ist das ist sehr sehr cool also das funktioniert tatsächlich und ja ähm, eine Zeitvorgabe wie gesagt gibt's nicht die ist rein gefühlt weil Smalltalk ist ja immer etwas das ich brauche um etwas zu überbrücken oder etwas vorzubereiten also in der Regel trifft man sich nicht um Small zu talken sondern man hat ja ein Thema gemeinsames und entweder hat man noch irgendwie ein paar Minuten zu überbrücken bevor es losgeht oder so wie wir beide gerade ähm, wir haben uns noch nie persönlich gesprochen, unterhalten uns mal kurz fünf Minuten und da erfahren wir was voneinander, haben ein Gefühl füreinander. Das lockert unglaublich die Beziehung untereinander auf, auch jetzt so ein Gespräch. Gegenseitig fühlt man sich wohl darin und genau das ist ja der Effekt, der damit erzielt werden soll.
1: Jetzt hattest du in genau diesem Smalltalk auch erwähnt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Wir waren beide bei der Bundeswehr. Jetzt warst du... Zu einem deutlich anderen Zeitpunkt beim Bund, was daran liegt, dass du dann doch ein etwas anderer Jahrgang bist als ich. Da war, glaube ich, auch die Sprache dann da noch ein bisschen anders. Was hast du denn dafür Einflüsse noch mitgenommen in deine weitere Gesprächsführung, vielleicht nicht nur direkt im Smart
0: naja, also die Zeit bei der Bundeswehr, die empfand ich jetzt nicht so als wahnsinnig wertvoll. Das Einzige, was wirklich nachhaltigst bei mir hängen geblieben ist, ist dieses Gefühl, wenn dir einer im Grunde komplett, ich, ich würde mal sagen, wenn einer Macht über dich hat und wenn einer über deine Zeit und letzten Endes auch mehr oder weniger über deine Gesundheit verfügen kann. Und das habe ich da erlebt, also ich war ich war in den in den 80er Jahren war ich bei der Bundeswehr also schon echt eine Hecke her. Und war damals, ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist, in Städten am Kalten Mars. Ist. Also das ist Schwäbisch-Sibirien. Ja, also es, es hat ja auch einen anderen Beinamen. Ne? Ja, ja. Und hatte dann auch, also wir hatten nach der Grundausbildung, da brauchst du dann immer ein, ein, also quasi als, als Abschlussbewährung ein, ein Biwak. Und dieses Biwak sind ein paar Tage, ich glaube eine Woche oder sowas. Und das war kurz vor Weihnachten. Und in Städten am Kalten Markt ist es halt da richtig kalt.
1: Ich unterbreche dich kurz, für die, ja. die es nicht wissen. Biwak bedeutet draußen im Wald schlafen.
0: Genau. Also, und Biwak, also man ist nicht zu vergleichen mit dem, was die Jungs jetzt auch heute haben oder was wir kennen an outdoor Autoausrüstung. Ich hatte beispielsweise eine halbe Zeltplane und mein Kumpel oder Kamerad, hieß es ja damals, hatte die andere Hälfte, die mussten wir zusammenknüpfen ein Boden hat das Ding nicht gehabt. Da mussten wir dann quasi in unserem Schlafsack und den haben wir auch immer liebevoll Frischhaltetüte genannt, weil der hat nicht wirklich warm gehalten, aber frisch gehalten. Und das war im Grunde die ganze Isolierung. Und das war also dieses Biwak, wie gesagt, fand im Dezember statt, kurz vor Weihnachten und sollte nach dem zweiten Tag abgebrochen werden, laut Stabsarzt, weil es die ersten Erfrierungen gab. Da fand aber unser Hauptmann nicht so gut. Und er hat es noch zwei Tage weiterlaufen lassen, bis es dann wirklich richtig abgebrochen wurde und ernsthafte Probleme. Also manche hatten ernsthafte Probleme. Okay. Und das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, dass das möglich ist und dass man als junger Mensch sehr wohl dann kuscht, obwohl ich äh, damals auch schon relativ aufmüpfig war. Aber ich habe es dann sehr wohl überlegt, weil ich musste meine Aufmüpfigkeit oft mit Wochenendienst bezahlen und das war so die härteste Währung, die du als Wehrpflichtiger bezahlen kannst ist tatsächlich deine Freizeit hier zu geben.
1: Ja, es ist eine, eine sehr, sehr prägende Zeit auf jeden Fall. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, denn genau solche Erfahrungen habe ich nur ganz, ganz selten gesammelt.
0: Hm. Ja, ich glaube heute ist es ein bisschen anders. Also heute wird es mir vielleicht besser gefallen.
1: Bis zu einem gewissen Grad. Also man, ja. man muss dazu sagen, ich, ich erfülle da, was das betrifft, einige Klischees: Luftwaffensoldat dann dann, okay. ich war in dem Zeitraum bei der Bundeswehr, wo die Binnenhautentzündung ja. kam. Die kam genau in dem Bereich rein, wo bei uns die ganzen Abschlusssachen gewesen wären. Ja. Also ich habe kein sogenanntes Gefechtschießen gehabt. Ich habe in, in den knapp achteinhalb Jahren, die ich bei der Bundeswehr gewesen bin, sechs Nächte im Wald geschlafen. <lacht> Und das schaffst du, glaube ich, also so wie du es beschrieben hast, war das für dich, glaube ich, eine normale Woche.
0: Du, das war, das war, das war locker, ich glaube, sechs Wochen reicht nicht, weil... Ich habe mich damals ja noch versucht, zu den Sanis zu melden, weil Bundeswehr fand ich ja grundsätzlich okay. Und ich wollte dann aber was einigermaßen Sinnvolles machen. Und da habe ich mich äh, zu den Sanitätern äh, beworben. Die haben mich dann auch genommen und äh, hatte dann das Pech, dass unser Hauptmann, äh, ich war damals, wie gesagt, im Schwabenland noch unterwegs. Unser Hauptmann kam aus München. Der wurde degradiert und zwangsversetzt in die schwäbische Provinz. Und das war für den Höchststrafe. Und er hat uns schon bei seiner Antrittsrede erklärt. Er macht aus uns kampf -Sunnys. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen Sunnys in Deutschland, der vermutlich heute noch eine Uzi blind auseinander kann und zusammenstellen
1: <lacht> Herrlich. Bevor wir jetzt hier noch, noch mehr Leute irgendwie mit Kriegsgeschichten oder
0: so Ui. vor Kopf stoßen. Ja, lass es, lass es uns wehrpflichten.
1: Was mich noch interessieren würde, ja. wenn du im geschäftlichen Bereich Smalltalk führst,
0: schreibst du da mit? Nee, beim Smalltalk nie. Beim Smalltalk mache ich das nie, weil das würde den anderen komplett äh, verwirren, weil der ortet ja dieses Gespräch auch erstmal so als in Anführungszeichen Vorgeplänkel. Also da kann ich noch locker sein, wenn's, wenn es. Also egal um was es geht, da kann ich jetzt noch locker sein, da kann ich jetzt noch vielleicht ein bisschen mehr meine Meinung sagen oder sowas. Nachher habe ich eine Rolle eine Rolle als, ich weiß nicht, Experte eines Teams, eine Rolle als Vorgesetzter, eine Rolle als ich weiß nicht was. Und die muss ich da erfüllen. Aber jetzt ist es ja noch vorher. Und jetzt kann ich eigentlich so sein, wie ich sonst bin, ohne dass ich jetzt das groß in Frage stelle. drum würde ich nie mitschreiben. Ich, ich merke mir aber gut, was er erzählt, weil das sind Anknüpfpunkte für das nächste Treffen. Wenn er mir erzählt, wie jetzt du zum Beispiel, du hast drei Kinder und so weiter und so fort, könnte ich tatsächlich mal fragen, wie lief denn die Prüfung von deinem Ältesten? Und äh, schon hätten wir einen, einen Punkt, äh, wo du denkst, hey, das hat er sich gemerkt, wie cool. Und ähm, wir können schon viel schneller und viel tiefer wieder in Gespräche einführen. Es fühlt sich für dich und für mich gut an und ich erfahre wieder ein bisschen was. Nutzt du da Techniken, um dir diese Sachen zu merken? Ähm, manchmal ja. Also wenn das Leute sind, mit denen ich mich wirklich beschäftigen will oder muss, ähm, aus beruflicher Hinsicht, dann habe ich tatsächlich sowas wie eine kleine Personalakte und da mache ich so ganz stichwortartig, das kann ein Evernote sein, das kann ein Google Doc sein, ähm, das ist jetzt nichts Formelles bei mir, weil wie gesagt, eine große Struktur habe ich nicht, sondern ich tippe mir da einfach so ein paar Dinge rein, die ich nicht vergessen will und äh, auf die ich mich dann wieder beziehen kann, vor allem wenn mir dann äh, beim der Zweikont oder der nächste Kontakt wichtig ist, weil es vielleicht für mich um was geht. Also es geht für mich vielleicht darum, ein Geschäft abzuschließen oder es geht für mich darum, dass ich gern hätte, dass er was für mich tut oder es geht für mich darum, ein Angebot zu platzieren, das vielleicht in Zukunft funktionieren könnte, weil wir bereits miteinander gearbeitet haben. Und von daher ist es ist für mich wichtig, dass ich das auch noch in einem halben Jahr weiß.
1: Du nutzt Mortau ja auch, um Informationen zu gewinnen. Ich hm. habe in verschiedenen Situationen Immer mal, oder also man ja an, an, von sämtlichen Ratgräbern kann man es ja auch lesen, dass es Themen gibt, die man vermeiden
0: sollte. Mhm. Was kannst du denn dazu sagen? Ja, die gibt es definitiv. Also, sagen wir mal, ein, ein scheinbar harmloses Thema kann eine große Falle sein. Nämlich beispielsweise, wenn man nach der Familie fragt, wenn man fragt, ob der oder diejenige verheiratet ist und so weiter da kann man sehr schnell und nicht sehr schnell da kann man wenn man Pech hat in eine Fettnäpfchen treten weil mir ist es tatsächlich mal so passiert dass ich zwar ein Ehering gesehen habe und habe mich dann erkundigt und in dem Moment brach meine Gesprächspartnerin in Tränen aus weil sie mir erklärt hat dass sie leben gerade in Trennung und es ist für sie ganz neu und sie hätte jetzt sie sie wusste sowieso nicht ob sie überhaupt kommen soll und es war eine Situation die ganz schwer zu kontrollieren war und sie auch wieder schwer einzufangen war das war schwierig seitdem habe ich gelernt dass ich so Fragen nach der Familie nach dem Familienstand ein bisschen ausspare oder mir Stichworte geben lasse vom anderen. Also wenn ich da irgendwie was erfahre, dann kann ich natürlich auch nachfragen, wenn es mich interessiert. Ähm, das ist so ein möglicherweise heikles Thema, aber ein, ein, ein Ding, das man wirklich komplett vermeiden sollte, vor allem wenn ich den anderen noch nicht kenne, ist tatsächlich so diese berühmte Themen wie Politik, wie Kirche und solche Dinge. Mhm. Da würde ich mal nicht drüber sprechen, weil da kann man sehr schnell in den Bereich kommen, der mit Argumenten nichts mehr zu tun hat. Weil das kennen wir ja beide, dass, äh, es gibt, es gibt Menschen, die sind, die haben eine politische Haltung und da kannst du denen mit vernünftigen Argumenten kommen oder mit scheinbar, also aus deiner Sicht eben vernünftige Argumente, die sehen es halt einfach anders und da findest du keinen Konsens. Drum ist, äh, eigentlich die Idee bei dem Smalltalk, wenn ich was erfahren will und eine Beziehung aufbauen will, immer die Suche nach dem gemeinsamen Nenner. Also die Suche nach gemeinsamen Themen.
1: Wie stehst du denn dazu, wenn du schon die Geschäftsbeziehung als solche oder einleitend, hinweisend in das, was du später besprechen magst, verhandeln magst, halt längst? Wie meinst du das genau? Wir haben es oftmals so gemacht, dass wenn wir in eine Verhandlung eingestiegen sind, wir zum Beispiel über die letzten Quartalszahlen gesprochen haben, wir haben uns vorher Informationen, also ein Newsletter oder sowas ja. von dem Unternehmen von der Gegenseite angeschaut mhm. und gesagt, oh, im letzten Jahresbericht ist ja auch ganz gut gelaufen mhm. oder wie habt ihr denn hier ein Onboarding War jetzt zuletzt war so eine Situation okay, mhm. und ein Online-Onboarding geklappt hat, dass man da so ein bisschen drauf eingegangen ist wo absolut vielleicht gut. auch schon ja, ja, die, mit dabei sind. Die ja, absolut, absolut haben.
0: gut weil letzten Endes trifft man sich jetzt auch in dem Kontext, die Leute wissen ja, warum du kommst. Und von daher ist es natürlich auch gut und auch wertschätzend, auch eine Wertschätzung, wenn ich sehe, der andere hat sich erkundigt. Und ich weiß, dass das auch bei meinen Persönlichkeiten, wenn ich Leute das erste Mal treffe, die sich für meine Arbeit interessieren, dann gucke ich natürlich auch, wie sind die unterwegs, ich google die mal, ich schaue LinkedIn und Xing nach und so weiter und da erfährt man in der Regel auch immer ein bisschen was und dann kann ich tatsächlich auch mal darauf ansprechen, ich habe gesehen, sie haben das und das studiert oder sie sind Segelflugpilot oder irgendwas anderes, dann weiß der, ah, der hat sich erkundigt, das finde ich aber gut. Also es wird nicht als Dorking äh, empfunden, sondern es wird als Wertschätzung empfunden, weil derjenige sich die Mühe gemacht hat, sich äh, mal ein bisschen kundig zu machen über den anderen und das funktioniert natürlich in dem geschäftlichen Kontext auch gut, indem ich mich über das Unternehmen schlau mache, über die, und die Rolle der Person im Unternehmen, über aktuelle Zahlen und so weiter. Das ist absolut sinnvoll. Der Unstrukturierte beseitigt seine Verhandlung vor. <lacht> <lacht> ja, in dem Fall schon. Also äh möglicherweise bin ich gar nicht so unstrukturiert, aber ich würde jetzt grundsätzlich mal sagen, ich bin kein strukturierter Mensch, aber wie gesagt, wenn es um was geht ähm, und ich wirklich was erreichen will und weiß, ich habe nur eine Stunde Zeit oder zwei, dann muss ich halt gucken, dass ich da möglichst viel erfahre und auch schnell zum Abschluss komme und da helfen Informationen. Wir
1: haben jetzt die ganze Zeit über Informationen, Informationen, Information gesprochen.
0: Mhm.
1: Ich habe gelernt, dass man so gut wie nie aufhören sollte, Informationen zu sammeln. Mhm. Daher auch immer mitschreiben, weil du, ja. wenn du so viel sammelst, kannst du nicht, also wirst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht alles behalten können. Mhm. Wie gehst du denn davor? Hast du so ein, so ein, so ein Limit, wo du sagst, okay, jetzt habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Jetzt höre ich erstmal auf, in, in die Richtung zu fragen? Wir reden doch beim Smalltalk oder wir reden über 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 fachliche Gespräche? Dann greife ich die Rückfrage einfach mal auf und ja. sage. Wann stellst du denn fest, Smalltalk ist vorbei und du fängst okay. dann an ins äh, zu
0: verhandeln oder halt auch ins, ins Geschäftliche überzugehen? Ja, gehen, ja das, da geht, das, genau, das geht tatsächlich nahtlos ineinander über, wenn es gut läuft. Ähm, es sei denn du hast irgendwie einen PowerPoint Vortrag oder sonst irgendwas vorbereitet, wo du dich dann okay zurücklehnst und dann sagst so, okay jetzt ich habe ein paar Folien vorbereitet, die schauen wir uns jetzt an. Aber wenn es wirklich äh, reine Gesprächsbasis ist, dann geht es übergangsweise los, indem man tatsächlich das Gespräch dann immer weiter auf die geschäftlichen oder aufs aktuelle Thema lenkt und dann bist du eigentlich auch schon mittendrin und in dem Moment, wo es um das gemeinsam vereinbarte Thema geht, ist es auch völlig okay, wenn du deinen Blog zückst oder wenn du äh, irgendwie mitschreibst. Ähm, das ist auch okay für, den, für das Gegenüber, weil dann sieht er oder sie auch, diese Informationen sind für den anderen so wertvoll, dass es er sie notiert, dass es er sie aufschreibt. Und wichtig ist dabei nur, dass ich jetzt auch konzentriert bleibe und äh, dass ich notfalls auf eine ganze Satzstellung und so weiter mal mitschreiben verzichte, sondern gucke, dass ich sein Gespräch folge, dass das nicht abbricht und dann immer mal wieder, also nicht immer wieder versuche, meinen Satz zu Ende zu schreiben und dann erstmal nachfragen was haben Sie gerade eben erzählt, ich war doch beim letzten Thema. Das, das kommt nicht so gut. Also das Gespräch im Fluss halten, Notizen machen, stichpunktartig und lieber danach. Also ich mache das gern so, dass ich mir danach mit meinen Stichpunkten nochmal für mich einen einen persönlichen Bericht, also so ein Gesprächsbericht äh, 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 runtertippe oder in mein Smartphone diktiere, wenn ich im Auto sitze, damit mir da nichts entgeht und dass ich die, die wichtigsten Facts eigentlich noch gespeichert habe.
1: Wenn du dann mit Menschen sprichst, du, du, du hattest eben die was waren es, Ingenieure oder, oder Techniker angesprochen. Ja, die, 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 als, als, um jetzt mal, ich mal, ein, ein
0: total vorurteilsfreies Bild zu schaffen. Ja, ja, das war das waren von, von einer, einer Stuttgarter Automobilfabrik ein paar Leute, die sehr, sehr sportliche Autos bauen. Das gibt's gibt ja <lacht> wenige da unten. Die waren da in der Entwicklung und das waren so typische Vertreter dieses Faches. Und mit war es übrigens total toll so ein Training zu machen, weil die haben unglaublich viel gelernt und äh, hatten dann tatsächlich das erste Mal in ihrem Leben Spaß am Smalltalk. Wie schaffst du es
1: denn, in einer Situation, wo du einen Gegenüber hast, der eher wortkarg ist, mit dem in den Smalltalk einzusteigen?
0: Ja, also sag mal... Ähm Wortkarg mal, bedeutet, bedeutet nicht immer, der hat nichts zu sagen oder will nicht mit mir reden, sondern dem fällt halt definitiv nichts ein. Und er empfindet vielleicht auch Gespräche über das Wetter und über Schnitzel als Zeitverschwendung. Drum will er lieber gleich einsteigen. Da hilft tatsächlich immer, nach gemeinsamen Themen zu suchen. Und das ist bei so einem vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber da hilft, da hilft natürlich auch, wenn man sich ein bisschen erkundigt, wenn man ein bisschen guckt, was es so macht oder wenn man einfach nachfragt. An welchem Projekt bist, äh, bist du denn gerade dran oder sind sie gerade dran? Ähm, äh, was ist denn da das Spannende? Was reizt sie dran? Und so, schon, schon sind wir auf einer anderen Ebene. Ich löse solche Situationen relativ häufig.
1: Und das sind auch Fragen, die auch von meinen Teilnehmern kommen, indem ich dann einfach nur sage, okay, ich, mir imponiert das, wenn wenn Menschen ergebnisorientiert sind. Das spielt mir ehrlich gesagt sogar an die Karten, denn mhm. ich bin auch kein kein großer Freund davon, hier lang um den heißen Ball herumzureden. Also können wir ja da auch direkt zum Punkt kommen. Dann hast du einfach eine Gemeinsamkeit hergestellt.
0: Genau, genau. Also te teilweise funktioniert es genauso. Da sind die dann sehr dankbar. Aber wenn das eben tatsächlich eine Situation ist, wo wir gemeinsam noch auf den Dritten warten und ohne den geht es halt nicht, dann haben wir ja genau das Problem. Dann sitzen wir gemeinsam da, schweigen uns an, gucken aus dem Fenster oder jeder tippt in seinem Smalltalk und genau das sollte eben nicht passieren. Wie gehst du denn mit Schweigen in solchen Situationen um? Mit Schweigen? Mhm. Schweigen selber hilft mir natürlich im Gesprächsfluss nicht. Es kommt immer auf den anderen an. Also es gibt ja Leute, die, es, äh, anders wie ich, ich bin gleich raus mit der Antwort, ich quatsch sogar in die Frage sogar noch rein und fange schon an. Ähm, andere brauchen ein bisschen Zeit zu überlegen, weil die vielleicht ihre Antworten entsprechend strukturiert bringen wollen oder weil sie irgendwie über was nachdenken. Wenn ich dieses Muster erkenne, und das sieht man auch relativ schnell, dann lasse ich den natürlich gewähren, auch wenn es für mich ein bisschen komisch, wenn es für mich ein bisschen komisch anfühlt, weil ich mich in dem Moment frage, hat er ja meine Frage verstanden. Aber ich versuche, und das ist tatsächlich auch wieder ein Reflex, bei dem ich mich anstrengen muss, dass mir es nicht passiert, die Frage nicht zu wiederholen. Sondern gucken ihn einfach nur an und er sieht da ja dann, also man sieht ja relativ schnell, ob er die Frage verstanden oder nicht und ob er nur nachdenkt. Ist das so ein, so ein bisschen in die Richtung gehend auch noch reden? Silber? Schweigen ist Gold? Naja, wie gesagt, im, im, im Smart Talk eben nicht. Also da will ich ja, da will ich ja etwas erfahren über den anderen oder ich will irgendwo auch die Zeit sinnvoll, sinnvoll rüberbringen und will eine Beziehung aufbauen oder stärken. Und da hilft mir Schweigen natürlich nicht. Und wir wissen ja, wie es ist, wenn sich zwei Leute gegenüber sitzen und schweigen. Das fühlt sich für beide nicht gut an. Der eine ist vielleicht froh, weil er nichts sagen muss, weil der andere auch nichts sagt. Aber für einen von beiden mindestens ist es unangenehm. Ähm, wahrscheinlich sogar für beide. Und das ist eigentlich eine Situation, die sollte man vermeiden. Das ist ein, ein schönes Side-Learning. Denn
1: Schweigen ist auch eine, eine wertvolle... Gut, wir, wir haben beide militärische Hintergrund. Dann darf ja. ich jetzt auch Waffe sagen, <lacht> die man auch in Verhandlungssituationen nutzen mhm. kann. Und ist auch
0: nicht immer ganz so einfach, die einzusetzen. Das glaube ich, also wenn du den anderen ein bisschen verunsichern willst oder oder dann ist natürlich Schweigen auch ein wirklich gutes Instrument. Da würde ich jetzt mal das Waffe, Waffe nicht benutzen, dieses Wort, aber Instrument würde ich mal sagen, ein Tool auf Neudeutsch, Da kann ich den anderen tatsächlich ein bisschen in die Ecke drücken, indem ich einfach mal nur guck. Also das ist tatsächlich auch was, was ja viele, also in, gerade in Verhandlungen, was man ja von, von, von so ein bisschen Chefgebaren kennt, Wenn der Chef, der muss ja nur gucken und lässt den anderen sprechen. Und ähm, wenn er dann mit der Antwort vielleicht nicht zufrieden ist, macht er vielleicht einen entsprechenden Gesichtsausdruck und guckt weiter. Und schon, schon fühlt sich der andere gemüsigt und da reden sich ja Leute teilweise um Kopf und Kragen. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, sehr sinnvoll ist, dieses Instrument einzusetzen. Absolut, absolut. Also nicht nur von Chefseite aus. <lacht>
1: <lacht> Gut, Stefan, an der Stelle fasse ich dann mal mal kurz zusammen, was wir schon an, an Learnings jetzt mitnehmen können. Also mhm. da sind schon in meinen Augen wieder eine ganze Menge spannender Sachen dabei. Wichtig ist, du verfolgst mit deinem Smalltalk auf jeden Fall ein Ziel. Das ist nicht einfach nur, im Französischen habe ich gelernt, Palais, pour Palais, reden, um zu reden, sondern Nein. wirklich wirklich bewusst Informationen gewinnen. Ja.
0: Ja, Informationen zu finden
1: und Beziehungen äh, 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 entwickeln und stärken. Genau, das, das wäre halt der nächste Punkt. Gleichzeitig baust du dadurch auch Vertrauen auf. Ja. Das ist extrem wichtig auch für deinen Verhandlungserfolg, mhm. denn du wirst grundsätzlich immer, ich, ich muss endlich lernen, dieses grundsätzlich aus meinem Wortschatz zu streichen. <lacht> Du schaffst leichter, bessere Ergebnisse mit jemandem, der dir vertraut, als jemand, der dir nicht so wohlgesonnen ist. Und da hast du grundsätzlich recht.
0: Ja, <lacht>
1: <Danke>. <lacht> Und den Grundstein dafür, den legst du halt im Smalltalk. Ja, dann, absolut, ja. Dann, wir hatten ansonsten auch über die No-Gos in, Verhand äh, in mhm. schon im, im Smalltalk gesprochen. Ja. Klassischen Themen Beziehung, Religion und Politik. Dann, Je nachdem, also wenn, wenn alles biegt und bricht, geht es halt ums Wetter oder ums Essen. Allerdings da sind auch, also gerade Essen in der heutigen Zeit, wo du mit Veganen und Vegetariern etc.
0: auch vielleicht… Nein, es sind, sind definitiv auch dankbare Smalltalk-Themen. Also wenn es nichts anderes gibt, kann man… also Oder sag mal, es gibt ja Situationen, da ist das Wetter definitiv äh, ein Erlebnis, wenn es zum Beispiel unglaublich schneit oder saukalt ist oder tierisch heiß. Oder ein, ein, ein Smalltalk-Thema in den letzten zwei Wochen bei uns ist das Thema Corona. Also mhm. da, Ich meine, da ist Smalltalk ja total einfach. Weil, weil im Moment jeder hat mit dem Thema Corona zu tun. Das ist für alle eine gemeinsame Basis. Da haben wir uns einen gemeinsamen Länder. und Wenn mir gar nichts einfällt, frage ich halt, wie er die letzten Wochen verbracht hat. Und wie war das zu Hause? Wie war es beim Lockdown? Und so weiter. Da fahre ich ja schon
1: brutal viel. Mhm, also ganz genau. Machen. Und dahin einhergehend ist halt auch noch wichtig, dass du genau wie in einer Verhandlung auch eine klare Struktur, obwohl du auch unstrukturiert oder so unstrukturiert, wie du auch sein magst, du verfolgst du eine Struktur bei deinem Gespräch, um eben genau an, an diese wertvollen Informationen zu kommen. Ja. Da sind schon eine ganze Menge Punkte, die die jeder, glaube ich, so mit in seine Verhandlung oder auch außerhalb von Verhandlungen in, seinen, in seine Gesprächsführung mit einbauen kann. Mhm. Von daher auch schon mal vielen, vielen Dank, dass sehr, wir da sehr, sehr so Spaß darüber gemacht. gesprochen haben. Bevor ich dich jetzt entlasse, ja, so kennst du es ja auch noch von der Bundeswehr, <lacht> geht's
0: also noch einen Festtag übrigens. Die Entlassungsfeier? Ja, ja, die Entlassungsfeier nicht. Aber äh, ich hatte ja damals, ich weiß nicht, ob es das zu deiner Zeit noch gab, diese Schilder, also diese LKW-Schilder, die dann von von neun auf null runterzählten. Äh, nee, cool. den, den, den hatte ich jetzt, die gibt es ja. bestimmt noch, nur ja, halt eben. Das waren so praktische Zeichen, die mal irgendwie in so ein Ding da reingesteckt hat. Und da, die hatte ich in den letzten neun Tagen und vorher natürlich das berühmte Maßband. Das, das, ist das Maßband. Maßband, das kannte ich noch. Das war ja, Maßband. ja. Und diese Null, die hing bei uns, weil das war bei mir am 22.12., die hing bei uns dann am 24. Weihnachtsbaum. Da gibt es heute noch Fotos.
1: <lacht> okay, cool. Bevor ich dich dann also jetzt entlasse, geht es für dich noch in den Deep Dive. Das bedeutet, du bekommst von mir Sieben knackige Fragen, auf die ich gerne kurze Antworten hätte okay. und eine klitzekleine Erklärung. Okay, ich versuch's. Die erste Frage, worauf bist du stolz?
0: Ich bin stolz darauf, dass ich seit vielen Jahren mein Leben führen kann und sehr wenig fremdbestimmt werde. Also der Maß an Fremdbestimmung bei mir äh, beschränkt sich auf das, äh, was uns der Staat, was uns die Umwelt, jetzt Corona und was mir natürlich meine Frau vorgibt. Und auf was kannst du am besten verzichten? Tatsächlich auf auf Geschwurbel und Dummes rumgelaber. Also Manchmal mache ich es auch gerne, aber eigentlich ist das, ist das was, was mir ziemlich auf den Geist geht, wenn wirklich nur Worthülsen kommen. Wer oder was inspiriert dich? Ich bin jetzt niemand, der irgendwie große Vorbilder hat, aber es gibt in meinem Bekanntenkreis ein paar Leute, die mich sehr inspirieren. Das sind Leute mit einer persönlichen Geschichte, ob das jetzt äh, Krankheitsgeschichten sind, ob das Karrieren sind. Das sind eher so, Leucht, so Leuchttürme für mich. Da kennt jetzt niemand von unseren Zuhörern, jemand von aus meinem Bekanntenkreis vermute ich, aber das sind eher Leute, die mich da inspirieren. Wie bildest du dich weiter? Ich bin ein Internet-Junkie. Also ich muss sagen, seit es Internet gibt, bin ich sehr aktiv darin. Also ich habe tatsächlich mit AOL und einem einem Modem ähm, vor vielen, vielen Jahren angefangen, im Internet rumzusurfen. Ähm, bin sehr gut vernetzt und da kann ich sehr, sehr gut und auch tiefergreifende Informationen bekommen, die ich teilweise auch gern bezahle. Ich lese auch ein paar Bücher, aber hauptsächlich beschränkt sich das auf Internetrecherche. Und natürlich, sobald ich ein Thema habe, lerne ich Fachleute kennen, red mit denen. Das liegt mir am besten. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten? Unbedingt darauf achten, dass das, was du tust, dir gut tut. Unabhängig vom Karrierelevel. Das ist total wichtig. Also musst dich wohl dabei fühlen. Habe ich nicht immer, habe da aber meine Lektion draus gelernt und tue es jetzt umso mehr. Wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer? Baut eine Beziehung zum Gegenüber auf. Also seht den anderen nicht als Gegner, sondern baut eine Beziehung, eine wertschätzende Beziehung auf. Und das funktioniert tatsächlich über gemeinsame Themen. Man findet immer auch beim in Anführungszeichen größten Depp ein Thema, das uns beide gleich interessiert. Und darüber reden, so hat der andere tatsächlich eine Chance, sich auch in einem Licht oder auch in einem Dunstkreis zu präsentieren, den ich vielleicht so nie sehen würde. Und die letzte Frage für dich, womit wirst du in diesem Jahr
1: aufhören? Hoffentlich an Corona zu denken. Okay. <lacht> das nehme ich, das das ist eingelockt. <lacht> Aussage würde an der Stelle. Okay, perfekt. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Ich handhabe das in meinen Interviews immer so, dass mein Gast die letzten Worte zu meinem Publikum sprechen darf. Von daher verabschiede ich mich an der Stelle und wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen und bleibt gesund. Das ist das
0: Wichtigste. In diesem Sinne, Stefan, sie gehören dir. Viel, vielen Dank. Ja, Leute, was 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 kann ich jetzt noch sagen? Ähm, schaut, dass, dass es euch gut geht. Schaut, dass ihr gute Beziehungen führt, ob die jetzt zu Geschäftspartnern ist, ob die zum Freund, Freundin, Ehepartner ist, egal. Das ist das Allerwichtigste, weil es gibt keine Work-Life-Balance, es gibt nur Life. Also guckt, dass euer Leben gut läuft. Und dazu gehört der Beruf unbedingt mit dazu, weil ähm, er ist strukturiert, er gibt, uns, er gibt uns eine gute Tagesstruktur, gibt uns Selbstsicherheit und wir verdienen Geld. Aber es darf nicht getrennt werden, das ist alles ein Leben.